0: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Nello Scavo, inviato speciale del quotidiano Avvenire. Per intervenire, telefonate al numero verde 800 050 333. Sms e WhatsApp, anche vocali, al numero 335 56 34 296.
1: Buongiorno dalla sede Rai di Milano, anche oggi moltissimi temi sui quotidiani italiani. Provo a fare una lettura comparata delle prime pagine dei principali quotidiani, diciamo i primi cinque per per diffusione, per dare un'idea di come siano vari i temi affrontati anche in in modo differente, altre volte suggerendo anche sviluppi o notizie che non tutti riportano. Il Corriere della Sera Apre con il Covid scuola, genitori con il Green Pass, obbligo per chiunque entri nell'RSA dovere di vaccinarsi, Draghi è un inizio. La Repubblica sceglie invece di aprire con Novax la rete violenta, l'allarme dell'antiterrorismo, si sta formando un coordinamento dei duri, rischio di saldatura con l'estrema destra, perquisizioni in sei città contro i guerrieri, nelle chat invitavano a colpire giornalisti e politici, diamogli fuoco. Uh, altri quotidiani ecco, uh, 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 avvenire uh, avvenire apre con una notizia eh, la uh, leggeremo più avanti uh, la Cassazione intervenuta sul tema del crocifisso uh, nelle scuole mettendo una volta uh, per tutte un punto su questo tema visto che di tanto in tanto uh, arrivano dei, dei ricorsi uh, la stampa, Speranza, il Green Pass sarà esteso, Salvini quota 100 anche nel 2022 uh, anche qui tanto spazio sui quotidiani eh, dedicato all'Afghanistan, non devo dire tutti nella stessa misura, per qualcuno come il Corriere rimane ancora una notizia importante da prima pagina altri cominciano invece già a ridurre lo spazio, per quanto all'interno se ne parli molto, soprattutto perché ci troviamo alla vigilia degli attacchi del ventennale, degli attacchi dell'11 eh, settembre e anche su questo tema ci sono molti racconti Conti, ricordi e delle analisi, ne leggeremo leggeremo qualcuna. Cominciamo subito con appunto il tema Covid e gli sviluppi violenti che sono arrivati. Il Corriere della Sera, pagina 6, riporta alcuni pezzi firmati da Cesare Giuzzi, cronista di razza, si direbbe, quando ci si riferisce a chi come lui sta sempre sulla, sulla cronaca Uh, con il metodo, se volete, all'antica di chi va nei palazzi di giustizia, tiene contatti con la polizia, uh, si informa anche in retrobottega uh, del mondo anche eh, grigio che orbita intorno alla la criminalità e dunque una fonte affidabilissima. Uh, il titolo d'apertura in pagina 6 è nelle chat I piani violenti dei Novax e poi a metà. Gina Giuzzi ricostruisce le figure dei eh, novax violenti identificati eh, denunciati e indagati ufficialmente da da ieri è interessante la la ricostruzione che ne fa dei profili perché aiuta a comprendere come dai cosiddetti cani sciolti o leoni da tastiera si possa eh, arrivare facilmente al salto di qualità verso organizzazioni eh, più strutturate, ne leggo alcuni alcuni brani Uh, Cleitus ha un figlio di 5 anni e lavora come custode in un palazzo di Milano sul suo profilo Facebook tre giorni fa in un video a torso nudo dal, barco- dal balcone di casa chiedeva scusa ai suoi sostenitori perché è costretto a dare buca alla manifestazione di Roma sarà La delusione di tanti, purtroppo non posso venire, mi dispiace ragazzi. Colpa delle mancate ferie concesse dalla cooperativa per la quale lavora. Ma sono, dice sempre Cleitus, resterò un guerriero. Più avanti, insieme a lui, tra i più attivi sulla chat, il 52enne Stefano, due figli piccoli, casa in provincia di Bergamo nome in codice Guerriero della Notte capite insomma l'originalità di questi personaggi nel gruppo scriveva di avere i gingilli a lungo raggio da provare e infatti era titolare di Porto d'Armi a casa sua gli investigatori della Digos hanno sequestrato una pistola semiautomatica 9x21 e una carabina Smith Wesson 223 con una gittata che arriva a 300 metri tra gli otto novax indagati dalla procura di Milano per istigazione a delinquere aggravata anche Francesco milanese di 34 anni ossessionato dai ripetitori ripetitori 5G dobbiamo bruciarli metterne fuori uso tanti contemporaneamente così diventeranno matti nel correre dietro a riparare diceva su di lui nonostante negli ultimi tempi si si sia distaccato dal gruppo sono ancora in corso accertamenti visto che risulterebbero contatti anche con personaggi legati alla malavita romana. Ma nessuno dei guerrieri finiti nel mirino degli investigatori della Digos, diretti da Guido Donofrio e di quelli della, da Tizia, della Polizia Postale guidati da Tiziana Liguori, ha trascorsi in politica legami con movimenti di piazza o aree estremiste. Solo la cinquantunenne veneziana Lara aveva avuto in passato contatti con i serenissimi che puntavano all'indipendenza del Veneto. Oggi però nei suoi pensieri c'è solo l'odio per il premier Draghi contro i virologi e la campagna vaccinale profilo identico alla cameriera 53enne Sandra originaria del Padovano che invita i guerrieri, così si chiamavano in questo gruppo, a lanciare verdura e uova marce durante una visita poi annullata del ministro Speranza e invece attivissima e amministratrice del gruppo la 43enne Romana Ilaria nelle intercettazioni pur negando apertamente l'esistenza del virus gli investigatori ascoltano la sua preoccupazione per sintomi simili al Covid, ma non faccio il tampone, altrimenti mi chiudono in casa diceva lei. Romano e anche il 45enne David, che nella chat non usa nickname, ma nome e cognome, annotano gli investigatori. Sostiene la ribellione violenta e auspica riunioni dei sodali in presenza. A casa dell'ultimo e più giovane del gruppo, il 33, 33enne Stefano di Reggio Emilia, sono state sequestrate una katana giapponese, uno sfollagente e diverse pistole spray al peperoncino. Ha una gittata fino a 6 metri, scriveva lui, se anche hanno i caschi basta un piccolo spruzzo che passa sotto la visiera e sono fottuti, accecati per almeno mezz'ora. Più avanti conclude questo pezzo Giuzzi, precisando che... (coughs) Eh, secondo i magistrati per quanto si trattasse di figure abbastanza ecco, diremmo svalvolati eh, eh, e così vengono anche definiti qualche volta dagli investigatori eh, non si può escludere che il gruppo eh, volesse mettere in pratica un attacco ai giornalisti durante il presidio di sabato se in lontananza è una delle chat intercettate se in lontananza nascosti vedete i furgoni delle tv private o pubbliche dategli fuoco una molotov o con loro o il furgone, dovete dargli fuoco. Ieri mattina, conclude Giuzzi, quando si è trovato la polizia alla porta, Cleitus ha immediatamente preso il telefonino e cancellato l'intero gruppo Telegram. Gli agenti collegati da remoto hanno però registrato tutto in, uh, in diretta. Uh, su questo torna, dicevamo, Repubblica che ha aperto uh, il giornale eh, tra l'altro, con un editoriale che invito a leggere se avete occasione, di Luigi Manconi, Come nasce il crogiolo del, del rancore, eh, repubblica all'interno, a pagina 3, ha un pezzo a doppia firma di Giuliano Foschini e Alessandra Ziniti, eh, che provano a, a darci un po' il quadro di, eh, questi, di questi gruppi e eh, delle prospettive di sviluppo che si spera gli investigatori siano riusciti a. Eh, Affermare, ne leggiamo alcuni alcuni pezzi, eh, eh, partendo da un presupposto queste persone, per quanto fossero abbastanza apparentemente disgiunte da gruppi organizzati o da schieramenti politici, eh, avevano delle armi e scrivono eh, Foschini e Ziniti, con le armi non si scherza, se il volto del movimento Novax e quello degli otti indagati della Procura di Milano, il, temor, il timore reale che la loro attività, come scrivono i magistrati, sia in grado di mutare o condizionare la politica governativa e istituzionale in temi di campagna vaccinale è assai contenuto. Tuttavia la valutazione del movimento di protesta è comune. Cani sciolti non in grado di provocare un turbamento alla sicurezza nazionale. La questione però non è quello che sono, ma quello che potrebbero diventare. Da un lato esiste il timore che possano fondersi con movimenti politici che hanno l'obiettivo di destabilizzare. Ci sono i movimenti anarchici, ma soprattutto esponenti dell'estrema destra, che hanno intenzione di sfruttare il movimento Novax per portare la gente in piazza è uno spartito già visto lo hanno già fatto con gli Ultras un ultimo elemento a Roma soprattutto ma anche in altre procure d'Italia da qualche giorno stanno arrivando denunce fotocopia contro Draghi per la decisione di imporre il Green Pass sono denunce identiche figlie di un prestampato come era successo con Conte quando decise le restrizioni tutto fu archiviato ma le denunce sono uguali dunque c'è qualcuno che muove i fili non c'è da essere preoccupati ma molto attenti la procura nazionale antiterrorismo eh, aggiungono Ziniti e Foschini segue con attenzione quanto sta accadendo in queste ore mi fanno spesso una domanda perché in Italia non c'è mai stato un attentato in questi anni? La mia risposta è sempre la stessa perché le nostre forze di polizia sono le migliori in tema di prevenzione, ragione il procuratore nazionale Federico Caffiero De Rao. Questo è un momento delicato per il nostro paese e aggiunge il procuratore, per questo la parola prevenzione è quella cruciale anche per capire cosa sta accadendo in queste ore. Dobbiamo muoverci in anticipo per far capire a queste persone che lo Stato non scherza e che non tollererà alcuna violazione della legge mettendo a repentaglio la salute dei cittadini e proprio a proposito della salute dei cittadini le ricadute eh, di questi eh, cattivi maestri eh, sono poi nelle corsie d'ospedale e purtroppo tante volte eh, anche nelle, nelle liste, listate, uh, nei documenti listati a lutto. Uh, muore di Covid da 39 anni, tutta la famiglia era Novax, ancora Repubblica, pagina 4, Brunella Giovara ricostruisse questa storia, triste, eh, per il finale tristissimo, per, per quello che, che significa purtroppo non isolata. Si chiamava Agnese si chiamava Agnese Beatrice, aveva 39 anni ed era Novax convinta, così come tutta la sua famiglia. Lei è morta l'altro ieri, la madre è grave, il padre e il marito sono invece appena guariti. Tutti erano stati contagiati durante una vacanza alla fine di agosto. Al ritorno l'Asla gli aveva comunicato che i risultati... Che, eh, che erano entrati erano, scusate, eh, risultavano entrati in contatto con un malato di Covid e lì è cominciata la tragedia della famiglia Beatrici che vive a Piancogno in Valcamonica, in provincia di Brescia i tamponi positivi, i ricoveri la terapia intensiva, prima gli ospedali civili di Brescia, poi Agnese è stata trasferita in un ospedale milanese un tentativo estremo di sconfiggere la malattia, così non è stato dopo alcuni giorni è morta, lasciando due bambini piccoli, uno di due anni, l'altro di sette. Nessuno, conclude Giovara, nessuno della sua famiglia aveva accettato eh, di eh, sottoporsi alla vaccinazione al eh, Covid, eh, aveva cercato eh, la, la donna, di opporsi in passato anche alle vaccinazioni obbligatorie dei suoi figli una Novax che non ha mai partecipato a una manifestazione di piazza ma che non ha mai nascosto la sua posizione non ha mai creduto che il vaccino fosse un'arma efficace contro contro la malattia a proposito di di Novax e di vaccinazioni eh, prende una posizione molto netta, libero che apre in prima pagina appunto sull'inchiesta della procura di di Milano l'editoriale del direttore Alessandro Sallusti ne leggo la, la prima parte Qualcuno ha sostenuto che non era il caso di preoccuparsi per quattro gatti Novax che vanno in giro a picchiare giornalisti, a minacciare di morte virologi e politici, ad assediare le redazioni di giornali tipo il nostro. Bene, oggi si scopre che questi criminali non erano solo quattro e neppure gatti, bensì iene che si stavano preparando a un salto di qualità, attentati veri e propri con bombe e armi. Nonostante ciò continuano a non farci paura, nel senso che restiamo convinti della necessità di Chi per libera scelta non lo fa deve assumersi l'onere di vedere limitati alcuni diritti, non per punizioni ma per il bene economico e la sicurezza sanitaria del del Paese. Questa è la posizione di di Alessandro Sallusti. Eh, Naturalmente poi quando si parla di Covid ci dobbiamo sempre misurare, eh, l'abbiamo fatto in questi giorni, lo fanno i quotidiani, eh, con diversi approfondimenti, anche con altre ricadute che non riguardano solo la salute. Di scuola abbiamo parlato e letto in, in questi giorni, eh, non ci sono diciamo, sviluppi eh, eh, differenti da quelli, da quelli preannunciati, semmai c'è preoccupazione per il piano di assunzioni degli insegnanti, il Ministero sostiene che si partirà in regola senza senza defezioni come è avvenuto invece in passato i sindacati sono preoccupati che possano esserci invece eh, dei posti posti mancanti ma questo lo vedremo nei prossimi giorni Eh, che cosa ci aspetta anche dal punto di vista economico eh, non ottime notizie per esempio il sole 24 ore ce lo ricorda con un pezzo richiamato in prima pagina e poi l'interno a pagina 19 firmato da Jacopo Giliberto il titolo è Stangata senza precedenti sulle bollette più 30% per il gas più 20% per l'elettricità i rincari dell'energia scrive Giliberto avranno un contraccolpo davvero punitivo in ottobre quando verranno aggiornati i contratti e tariffe la colpa questa volta non è del solito petrolio bisogna guardare come si è spostato l'asse del settore energetico e in particolare le speculazioni internazionali sul metano e sulle emissioni di anidrite carbonica, il gas accusato di scaldare il clima il 1 ottobre l'autorità dell'energia aggiornerà come ogni tre mesi le tariffe di corrente elettrica e gas, avvicinandole ai costi di produzione e ai mercati internazionali, nello stesso giorno partiranno i contratti annuali di fornitura ai grandi consumatori e alle imprese, poiché per convenzione l'anno termico contrattuale va dal 1 ottobre al 30 di settembre. Si rafforza anche il prezzo dei carburanti, ma meno. In questo caso il ruolo della materia prima, il petrolio, rappresenta appena un terzo del prezzo finale, mentre i due terzi sono rappresentati dalle Penalizzazioni fiscali. Alla rilevazione condotta il 6 settembre dal Ministero dello Sviluppo Economico, la benzina costa in media nel nostro Paese 1,65 centesimi di euro al litro, di cui 62 centesimi di costo industriale e 1,03 euro di eh, disincentivo fiscale e il gasolio 1,50 euro al litro di cui 61 centesimi di costo industriale e 89 centesimi per il fisco. Perciò il Solo. 24 riporta anche le preoccupazioni uh, delle imprese e qualche buona notizia sulle, uh, sulle rinnovabili uh, a, proposito, a proposito di come le imprese hanno uh, uh, reagito e dopo parleremo un po' anche di, di politica e di una serie di uh, ripercussioni anche del dibattito di, di questi giorni e di queste settimane uh, la verità a pagina 17 Riporta un pezzo da, con un pezzo firmato da Gianluca Baldini eh, uno studio riguardante le piccole e medie imprese. Così il Covid ha svelato alle PMI l'importanza del welfare aziendale. Lo studio di Generali mostra una, vol- eh, mostra una svolta nel rapporto tra imprese, lavoratori e territorio. Ne leggo alcuni brani. Sentirsi a proprio agio in azienda genera sempre un impatto sociale fortemente positivo, la consapevolezza di un fatto che può sembrare ovvio, ma che non sempre gli imprenditori italiani delle piccole e medie imprese hanno messo in atto. È arrivata con la pandemia del covid 19. Le piccole e medie imprese italiane infatti hanno avuto un ruolo centrale nell'affrontare l'emergenza ed è aumentata la consapevolezza del loro impatto sociale attraverso iniziative di welfare aziendale. Non a caso sono proprio queste le aziende fondamentali che costituiscono il tessuto imprenditoriale italiano e che sono cruciali per la ripresa e la rinascita del Paese e le loro strategie di welfare aziendale sono, sostengono le priorità del PNR, Sapete, il piano eh, nazionale di eh, investimento e rilancio finanziato in in grande parte dall'Unione Europea eh, e dunque su diversi fronti salute, donne, giovani, famiglie e comunità è quanto emerge dal rapporto Welfare Index PMI 2021 sullo stato del welfare nelle piccole e medie imprese italiane giunto alla sesta edizione che ha coinvolto più di 6.000 imprese di tutti i settori produttivi e di tutte le dimensioni poi lo studio è ben ehm, eh, raccontato Noi aggiungiamo che oltre a tutto questo ci piacerebbe vedere anche un impegno sempre maggiore sul tema della sicurezza del lavoro, ieri abbiamo dedicato ampio spazio a questa che ormai non è più neanche un'emergenza visto che eh, tra alti e bassi eh, da, anni, da anni si susseguono queste insopportabili mh, eh, morti bianche, la maggior parte, forse dovremmo dire la totalità delle quali sarebbero state tutte eh, evitabili se solo vi fosse stata maggiore, maggiore attenzione rispetto alle norme che pure eh, ci sono. Eh, sapete del, delle tensioni nella politica, il Green Pass, il Covid, eh, c'è stato il forum Ambrosetti sul lago di Como alcuni giorni fa si sono anche lì appalesate nuove possibilità di alleanze eh, o almeno degli armistizi tra alcune fazioni politiche eh, che si contendono i voti nella stessa ala come nel caso della destra eh, con eh, questo rapporto non sempre facile tra eh, la Lega e Fratelli d'Italia ma tensioni anche nella maggioranza su diversi temi naturalmente non solo solo il Covid e e il Green Pass ma ehm, chi prova a dare una una lettura di sfondo a queste fibrillazioni politiche, questa mattina sono due giornalisti, Marco Iosevoli e Angelo Picariello di Avvenire a pagina 10, la guerra di nervi tra Salvini e PD 5 Stelle sul Mattarella Bis ne leggo alcune parti perché eh, è uno di quei pezzi che Personalmente ritaglierò perché dà la cartina di tornasole di ciò che potrebbe accadere nei prossimi mesi fino alla elezione o chissà rielezione del capo dello Stato. Il selfie di Cernobbio, Matteo Salvini e Giorgia Meloni, ritratti insieme entusiasti e sorridenti con lo sfondo del lago, rimescola le carte di uno dei semestri più ingarbugliati della storia repubblicana, ma il Vietnam scatenato dalla Lega sul Green Pass, più che un segnale a Mario Draghi, che ottiene alla fine l'ennesima tregua dal leader della Lega, sembra diretto agli alleati avversari PD e Movimento 5 Stelle. Un avvertimento a non pensare, con la scusa del Covid, di ingessare, L'attuale binomio al vertice delle massime istituzioni, inseguendo la prospettiva di un bis di Sergio Mattarella al al Colle. Uno scenario prospettato da più parti, anche se... eh ad escludendo in tutti i modi e con tutti gli argomenti è stato più volte l'attuale inquilino del Quirinale. E come non leggere in questo modo anche la notizia circolata con largo anticipo dell'udienza di congedo in programma il 16 dicembre con Papa Francesco in vista della conclusione del suo settennato al Quirinale. Ma i segnali di indisponibilità di Mattarella al bis evidentemente non hanno tranquillizzato il capo della Lega che per scongiurare completamente l'ipotesi ha scelto la via più drastica vivere i prossimi mesi a braccetto con Meloni di modo da creare uno scenario che lo stesso capo dello Stato fermerebbe sul nascere anzi non farebbe nemmeno nascere ovvero quello in cui a spingere per un suo bis sarebbe un pezzo dell'attuale maggioranza PD 5 Stelle contro un altro pezzo, Lega, e contro l'attuale opposizione, Fratelli d'Italia, una forzatura a cui Mattarella non potrebbe mai eh, prestarsi. In questo scenario, conclude avvenire, sulla tenuta della legislatura pesa moltissimo anche l'incognita del partito di maggioranza relativa, il Movimento 5 Stelle, diviso fra chi, come il leader Giuseppe Conte, potrebbe essere tentato dalla voglia di ricercare presto una legittimazione elettorale e i singoli parlamentari che fretta di votare eh, ne mostrano poca. Di certo un trasloco al colle dell'attuale Premier incontrerebbe un poderoso ostacolo proprio nell'accostamento che viene sempre fatto per quest'ipotesi all'idea del voto anticipato e di sicuro nel segreto dell'urna l'idea di accelerare votando Draghi la fine della legislatura potrebbe essere un potente freno ad assecondare questa prospettiva. Sempre da da avvenire leggo dalla prima pagina il titolo d'apertura La croce che unisce è un tema riportato da molti giornali alcuni con più enfasi, altri molto minore lo riteniamo invece un tema importante La Cassazione respinge il ricorso di un insegnante il il crocifisso non discrimina è simbolo di esperienza di una comunità e tradizione culturale di un popolo il pezzo che parte in prima di Marcello Pampieri Palmieri, scusate ma come avrete capito in questi giorni avrò bisogno di un nuovo paio di occhiali. Esporre il crocifisso nelle scuole non è una condotta discriminatoria, lo ha stabilito la Suprema Corte che nella sua composizione più autorevole le sezioni unite, con la sentenza pubblicata ieri mattina, ha chiarito definitivamente che il il maggiore simbolo del cristianesimo può rimanere nelle aule, basta che a volerlo sia la comunità scolastica, la quale può anche decidere di accompagnarlo con i simboli di altre altre confessioni presenti in classi, dice il comunicato della Cassazione, in ogni caso ricercando un ragionevole accomodamento tra eventuali posizioni difformi. Monsignor Stefano Russo, segretario generale della conferenza episcopale italiana, dice, si conferma che il crocifisso non non crea divisioni o contrapposizioni, ma è espressione di eh, di un sentire comune. Passiamo alla, alla, ai diritti umani, alla politica estera che è molto rappresentata sui quotidiani eh, anche oggi per via, come dicevamo all'inizio, anche della eh, coincidenza con eh, la, l'imminente, l'imminente triste celebrazione del 20 anni, eh, triste ricordo eh, a vent'anni anni dal, dal, da, dall'11 settembre una data e delle immagini che certamente rimangono impresse nella nostra memoria e chissà che non abbiano modificato, io credo di sì, anche molto del nostro uh, immaginario, immaginario uh, collettivo uh, la stampa come altri quotidiani tiene insieme per esempio il volto feroce dei Taliban, ricorda i fantasmi di Abu Ghraib con un pezzo di uh, Francesca Mannocchi eh, prova appunto a tenere insieme eh, i fatti di vent'anni fa alla, all'attualità, tra l'altro con reportage che trovate anche sul Corriere della Sera su Repubblica, eh, dall'Afghanistan, segnalo tra l'altro l'intervista di Andrea Nicastro sul Corriere della Sera ad Ahmad Vali Massoud, fratello del leone del Panshir il quale assicura che nonostante l'avanzata dei talebani resistono delle sacche eh, ribelli in, in Panshir e, e fa appello a non essere abbandonati, ma sembra che la comunità internazionale abbia ormai preso un certo tipo di, di strada. A questo proposito proprio la stampa riporta a pagina 10, fra l'altro... Questa notizia. Gli Stati Uniti trattano con Kabul, atterrato a Doha, il primo volo per evacuare gli stranieri. Mentre la repressione interna si fa sempre più dura, gli studenti coranici fanno le prime concessioni agli Stati Uniti, consentendo al termine di un tira e molla di diversi giorni la prima evacuazione aerea da Kabul dopo il ritiro delle truppe statunitensi il 31 agosto. Un'operazione conclusa con la decisiva mediazione del Qatar, che ha reso nuovamente operativo lo scalo e messo a disposizione... Un charter della sua compagnia Qatar Airways trasportando a Doha circa 200 persone, tra cui cittadini americani. Un nuovo volo di evacuazione è previsto domani. A bordo c'erano decine di passeggeri stranieri. Il ministro britannico degli esteri Dominique Raab ha detto che sul volo vi erano 13 cittadini del Regno Unito e ha ringraziato il Qatar, c'erano anche 13 olandesi, ha scritto su Twitter la ministra degli esteri eh, olandese Eh, a proposito di eh, di Afghanistan e di talebani leggo una eh, eh, riflessione della scrittrice Elena Stancanelli prima pagina sulla stampa, prosegue a pagina 27, in particolare sul ruolo delle, delle donne ma vedete che questo pezzo arriva anche più, eh, più lontano e ci riguarda molto da, da, da vicino eh, dunque dicevamo delle donne metà della popolazione vessata e degradata tenuta in condizioni di inferiorità per puro esercizio di potere tanto più puro quanto più irrazionale, in quanto donne che è sempre il più pericoloso dei criteri e in quanto giornalisti quei ragazzi ieri sono stati ridotti come li vediamo nelle foto infatti la stampa come altri quotidiani riporta le immagini eh, i segni delle cicatrici sui corpi dei nostri colleghi eh, catturati e torturati eh, dalla sicurezza eh, talebana dopo leggeremo che cosa accade ai giornalisti e come devono comportarsi in Afghanistan non sappiamo quale altra categoria di persone subirà la stessa sorte, quale capriccio spingerà la dittatura dei talebani a perseguitare, non so, bambini biondi, uomini albini anziani di etnie ritenute esecrabili ieri Salab l'unico kamikaze sopra, sopra alla strage del Bataclan ha aperto il processo che lo vede imputato gridando Allah è l'unico Dio e Maometto è, è il suo profeta il Presidente della Corte ha replicato questo lo vedremo dopo noi che siamo cresciuti dentro una democrazia non lo sappiamo non abbiamo idea di cosa voglia dire finire nel mirino di un'autorità psicotica votata al tuo annientamento forse per questo non ci vergogniamo di usare frasi come dittatura sanitaria quando la comunità ha ritenuto il vaccino L'unico strumento per combattere la pandemia. Questo lo vedremo dopo. Potrebbe essere una buona risposta anche per certe farneticazioni eh, Novax. Esiste un Galateo per i giornalisti in Afghanistan, lo racconta Daniele Raineri eh, del Foglio che si trova a Kabul. Ne leggiamo qui eh, alcuni, alcuni brani. Al primo giorno di lavoro nella nuova Kabul caduta in mano ai talebani tutti i giornalisti stranieri devono andare per prima cosa al Ministero dell'Informazione per ricevere una lettera che li autorizza a circolare nella capitale il capo dell'ufficio stampa tiene questo discorsetto rituale potete fare quello che volete eccetto tre cose, la prima non potete riprendere l'aeroporto internazionale che ieri è tornato a essere soltanto aeroporto internazionale di Kabul e non più aeroporto internazionale Hamid Karzai dal nome del primo presidente afghani installato dagli americani seconda cosa, non potete riprendere basi militari, la terza per andare nella valle del Panshir avete bisogno di un'altra lettera di autorizzazione che viene concessa a seconda della situazione, se non arriva vuol dire che i talebani sono ancora in difficoltà contro le ultime sacche di resistenza nella vallata, ma questa settimana le donne hanno cominciato a scendere nelle strade per protestare, i talebani non possono fare quello che farebbero a Kandahar e negli altri loro territori, cioè disperdere la folla con nerbate armi da fuoco perché se fossero troppo brutali e rivelassero troppo presto la loro natura rischierebbero di perdere gli aiuti internazionali che sono il grosso dell'economia del paese e quindi tentano di censurare e azzerare le proteste due giorni fa si è aggiunto un quarto punto alle raccomandazioni per i giornalisti non riprendere le manifestazioni illegali altrimenti il vostro equipaggiamento sarà sequestrato videocamere, telefoni e computer non sono condizioni negoziabili e i giornalisti locali va molto peggio sono sequestrati per qualche ora e prendono frustate e botte mercoledì sera il governo talebano ha annunciato che per la loro sicurezza coloro che vogliono manifestare devono informare il ministero con un giorno di anticipo e devono comunicare il luogo e gli slogan che si sentiranno nella manifestazione, altrimenti la protesta sarà considerata uh, sarà considerata il legale. Talebani 11 settembre, come dicevamo, si legano molto, non solo per l'attualità ma moltissimo per la storia, anche perché il conflitto in Afghanistan era cominciato proprio dopo l'11 settembre, ce lo ricorda sul Fatto Quotidiano, Gad Lerner a pagina 11. L'11 settembre 2001, quando crollarono in diretta TV le torri di New York dall'altra parte dell'oceano, anche noi italiani vivemmo la sensazione di essere risucchiati all'improvviso in una guerra senza capir bene contro chi pochissimi avevano sentito nominare Osama Bin Laden e tantomeno il suo fronte internazionale islamico per la guerra santa contro gli ebrei e i crociati poi semplificato in Al-Qaeda, la base ci pensò il presidente americano George W. Bush a rilanciare la terminologia epica proclamando una crociata contro l'aggressore islamico Lestamente rettificato dai suoi collaboratori preoccupati di evitare che la guerra al terrorismo si trasformasse in guerra di religione. Nove secoli dopo del resto evocare il fallimento delle spedizioni crociate contro gli infedeli musulmani non poteva eh, certo suonare bene augurante. «In occasione del ventennale di Ground Zero, aggiunge Lerner, i media rievocano lo spettacolo della morte, l'addestramento meticoloso al suicidio esibito dai kamikaze, così come si è impresso nell'anima sbigottita di ciascuno di noi. Non su di una guerra mondiale, dunque, ci induce a riflettere l'11 settembre, ma su di di un'intima scoperta, la fine del nostro senso di onnipotenza e riconoscimento improvviso della nostra vulnerabilità». A lungo la macrebra esibizione del mostro jihadista che allestiva riprese filmate dello sgozzamento di prigionieri, seguita dagli attentati suicidi, ha preso il sopravvento sulle altre emergenze planetarie che rendono così fragile il, mondo, il modello sociale occidentale, i crack finanziari estesi fino alla bancarotta degli stati, le catastrofi ambientali, infine la pandemia Covid che ha sconvolto le nostre abitudini di vita. La sconfitta dell'Occidente era cominciata ben prima che partisse l'ordine di attacco da una grotta di eh, Tora Tora Bora Eh, segnalo, segnalo altri approfondimenti su questo tema oggi internazionale eh, il settimanale esce con, appunto, copertina, in copertina vent'anni dopo l'11 settembre e eh, in allegato un approfondimento con, eh, davvero da collezione con le prime pagine, le prime pagine del, del 12 settembre 2000, 2001 dei quotidiani principali eh, quotidiani di tutto il mondo eh, Roberta Suaviano sull'inserto del Corriere della Sera 7 prova a ricostruire questi fatti attraverso la storia eh, del, comico, del comico dissidente eh, afghano ucciso il 23 di luglio e che è stato calunniato dai, eh, dagli, stessi, dagli stessi talebani probabilmente per giustificarne la morte, così come il venerdì Repubblica eh, ha in prima pagina Boetti a Kabul, la luce, la bellezza, la vita E poi un meraviglioso ciclo di opere. Lo segnalo anche perché nei giorni scorsi un'ascoltatrice chiamandoci ci ha proprio ricordato le opere di questo artista italiano in Afghanistan realizzato tra l'altro con artisti, con l'aiuto di artisti e artigiani afghani e che viene spesso portato in mostra per dire di come... Uh, la, bellezza, la bellezza ci aiuta a vedere comunque una luce in fondo, in fondo, in fondo al, al tunnel. Uh, peraltro, peraltro, proprio Radio 3 eh, svolgerà degli importantissimi eh, approfondimenti. Dopo, uh, dalle 10 alle 11.30, segnalo in particolare lo speciale di tutta la città Ne parla con Pietro del Soldai, Luigi Spinola, eh, approfondirà uh, proprio. Uh, questi temi uh, ricordando che cosa era accaduto con voci, immagini suoni, uh, ricordi di ciò che, che è successo e ci aiuterà a capire meglio come sempre anche, anche il, il presente e poi c'è anche un podcast che si chiama L'Isola realizzato proprio uh, da Radio 3 che potete scaricare e trovare facilmente uh, su internet e che è certamente uno strumento in più in questi giorni per alimentare non solo eh, il dovuto ricordo ma soprattutto eh, la comprensione. Eh, volevo aggiungere alcune notizie eh, diciamo extra eh, alcune si collegano tra di loro eh, perché è, è utile continuare a seguire i fatti e non dimenticarsene il domani, ha ah, in prima pagina eh, le indagini confermano la brutalità del pestaggio di stato in carcere ricorderete le immagini terribili del pestaggio nel carcere di Santa Maria Capoavetre, lo scoop eh, del giornalista nello Trocchia, proprio Trocchia ritorna, eh, aggiornandoci sugli sviluppi, doverosamente sugli sviluppi di quella, di quella inchiesta. Eh, la Procura della Repubblica di Santa Maria Capovetere ha chiuso le indagini sulla mattanza compiuta nel carcere Francesco Uccella il 6 aprile 2020 dagli agenti della Polizia penitenziaria, coperti e sostenuti dall'intera catena di comando. A distanza di neanche 18 mesi dall'evento, i magistrati hanno inviato agli indagati l'avviso di conclusione delle indagini preliminari. Sono coinvolte 120 persone che rispondono a vario titolo di tortura aggravata, abuso di autorità, frode processuale, falso in atto pubblico, depistaggio, calunnia, ma anche di cooperazione nell'omicidio colposo di un recluso. Perché in quel pestaggio di Stato, che il domani ha documentato anche pubblicando i video, un detenuto di, algerino di 27 anni, LAMIN Hakimi, è morto dopo le botte, le violenze subite e un duro e ingiustificato regime di isolamento. La morte di Achimi il 4 maggio rappresenta una pagina buia che rende quel pestaggio organizzato nei confronti di detenuti inermi una delle giornate più nere della storia recente del nostro paese. I magistrati, nell'avviso di conclusione delle indagini, evidenziano che hanno acquisito attraverso numerosi interrogatori svolti altri elementi indiziari in merito all'omicidio colposo di eh, Un ultimo aspetto, segnala sempre nell'Otrocchia, più volte denunciato e che chiamerebbe il il Ministero della Giustizia a un'assunzione di responsabilità maggiore, riguarda i tanti agenti muniti di caschi non ancora identificati e provenienti da altri istituti penitenziari, agenti che continuano a svolgere servizio per conto della Repubblica Italiana. Un'indagine che si avvia rapida verso il processo e che mette sotto accusa l'intera catena di comando le istituzioni avevano risposto con il silenzio e con la menzogna nonostante l'esposto del garante dei detenuti, Samuele Ciambriello le denunce di Antigone, le inchieste di domani, l'ex ministro dell'interno Matteo Salvini aveva difeso gli agenti spiegando che non potevano certo rispondere con le margherite alle violenze, violenze che non c'erano mai state, ma non solo lui il secondo governo Conte il 16 ottobre 2020 attraverso il Sottosegretario Vittorio Ferraresi aveva definito la perquisizione straordinaria del 6 aprile nel caccio di Santa Maria Capovetere una doverosa azione di ripristino di legalità: la legalità delle botte e del pestaggio e sempre di carceri parla il manifesto con una notizia la riforma di Cartabia affidata a un tavolo di lavoro, non una nuova commissione ma un gruppo di esperti che opererà sul uh, regolamento il pezzo è di Eleonora uh, Martini che riferisce di una serie di uh, aggiornamenti e certamente la vicenda di uh, Santa Maria Capuavetere è risultata definitiva e decisiva nel, uh, um, nel tentare quantomeno di riorganizzare il sistema carcerario italiano e aprirne un un dibattito su su un sistema che dovrebbe essere eh, rieducativo e non esclusivamente eh, punitivo. Una notizia, quella del nuovo gruppo di lavoro scrive Eleonora Martini alla quale guarda con interesse il sindacato di polizia penitenziaria UILPA attendiamo di saperne di più e soprattutto di capire come e di cosa tale gruppo di lavoro dovrà concretamente occuparsi e soprattutto in quali tempi le carceri infatti non sono un malato allo stato terminale e non c'è più molto tempo per gli studi e le teorizzazioni ma servono interventi tangibili e immediati, è il commento del segretario Gennarino De Fazio purtroppo abbiamo moltissime esperienze di commissioni e gruppi di lavoro nati e morti senza lasciare un qualche segno della loro esistenza se non magari nelle casse dell'erario e questo sia chiaro il più delle volte non per demerito di chi componeva queste commissioni ma perché i vari ministri e capi dipartimento non hanno adottato nessuna delle soluzioni proposte De Fazio vorrebbe provvedimenti immediati soprattutto per quanto riguarda gli organici e gli equipaggiamenti della funzione rieducativa, non parla ma almeno dimostra di viaggiare su altri binari rispetto ad altri sindacati eh, che secondo il manifesto chiedono invece eh, di essere sostenuti nelle attività eh, di controllo e repressioni. Meritano sicuramente, eh, metteranno sicuramente le mani paste invece il garante dei detenuti Mauro Palma, il costituzionalista Marco Ruotolo e il presidente di Antigone Patrizio Connelle il 20 settembre prossimo a Re Bibbia presentando una proposta di riforma del regolamento del regolamento penale infine una, una notiziola eh, nemmeno così poco importante la riporta il messaggero a pagina 12 i riconoscimenti del Quirinale troppe vittorie azzurre le onoreficenze sforano l'estate trionfale per l'Italia costringe il Consiglio dei Ministri a ritoccare il tetto dei premiati Mattarella poteva concedere al massimo 3500 encomi ma davvero non sarebbero oh, bastati, bastati per tutti Beh, questa tutto sommato è una Una buona notizia perché eh, si vede che come hanno dimostrato le Olimpiadi, direi soprattutto le para Olimpiadi, eh, davvero tanti italiani e tantissimi giovani eh, si impegnano, non si fermano, si danno un grande affare e soprattutto ci danno un grande eh, esempio. Eh, La rassegna stampa di oggi finisce qui, vi aspetto dopo la pubblicità per il filo diretto.
0: Nello scavo, inviato speciale del quotidiano avvenire, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande a Nello Scavo, inviato speciale del quotidiano avvenire, chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e WhatsApp anche vocali al numero 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione RaiPlay Radio
1: ci ritroviamo adesso per la chiacchierata del del mattino il filo diretto con voi ascoltatori ci sono eh, tantissimi messaggi arrivati via whatsapp ed ed sms Eh, molti riguardano l'Afghanistan, il covid qualcuno lo leggeremo anche più avanti ci dà qualche consiglio su come risparmiare energia elettrica visto l'annunciato rincaro d'autunno intanto cominciamo dalle telefonate pronto?
2: Eh, buongiorno sono Gianfranco da Roma buongiorno a lei volevo farle una domanda Eh, io vidi qualche anno fa un documentario giornalistico d'inchiesta fatto dal comitato dei familiari delle vittime delle torri gemelle eh, che fu mandato in Italia da report dove si ponevano tutta una serie di questioni sull'attentato e ancora oggi mi colpisce perché poi non ho avuto più notizie su questi problemi posti dal documentario. Due cose, una era il fatto che l'aereo che colpì il Pentagono non risultava come volo commerciale, non c'era quel volo commerciale che veniva dato dalle agenzie di informazioni ufficiali, e, e che l'impatto di quell'aereo non poteva essere un aereo commerciale ma era qualcosa di più piccolo dimostrato sempre appunto con questa indagini giornalistica che non c'aveva niente di comportistico ma molto, molto su, sui fatti e l'altra cosa che mi colpì era che loro avevano consultato dei tecnici strutturalisti sulle torri gemelle e tutti questi tecnici di, di varie estrazioni, dicevano che era praticamente impossibile che l'impatto dei due aerei avesse raso completamente al suolo le due torri più l'edificio collegato e niente, questa tra l'altro il crollo avvenne dopo ore e ore e avvenne all'improvviso come se cascasse un castello di carte allora niente, io avrei piacere di sapere a queste domande che venivano poste da questa serie sì. di indagini giornalisti è eh, quello stato dell'arte a vent'anni di distanza.
1: Eh, guardi, comincio, comincio mettendo le mani avanti, non ricordo questa inchiesta di, di report e andrò, andrò a cercarla. Certamente ci sono state molte teorie, anche cosiddette teorie del, del complotto, e eh, ritornano, ritornano ciclicamente, puntualmente. Eh, ci sono state moltissime indagini, al contrario ricordo gli studi di molti tecnici strutturalisti che sostengono il, il contrario, proprio per il tipo di struttura, per il calore che si era sprigionato, per la violenza dell'impatto, ricordiamo che questi aerei tra l'altro erano carichi oltre alla massa alla massa dell'aereo che si scontra a quella velocità contro contro un palazzo erano aerei carichi di di carburante, quindi erano a tutti gli effetti delle gigantesche eh, bombe bombe volanti ci sono state molte teorie del complotto le indagini hanno dato risultate eh, eh, di segno inequivocabile Eh, da quello che sappiamo il problema è che sappiamo ancora non tutto su come sono stati eh, organizzati eh, questi attentati eh, sappiamo alcune cose sui registri, ricordiamo che a seguito di quegli attacchi poi fu aperta la base di, di Guantanamo e non pochi, non pochi dei prigionieri di Guantanamo sono stati poi liberati, scarcerati perché non ritenuti, ritenuti non coinvolti con, con, con quei fatti, altri invece sono stati eh, scarcerati forse dopo eh, negoziazioni e li, abbiamo, li ritroviamo adesso nel governo talebano di, eh, in Afghanistan. Eh, io invito sempre diciamo, a, a, naturalmente a, farsi, a farsi le domande. eh, ma cercare le risposte anche tra fonti più possibili, affidabili, incrociando le fonti. È molto difficile anche per noi noi giornalisti documentare perché perché sono sono inchieste che richiedono una competenza multidisciplinare eh, e ci sono naturalmente anche opinioni delle volte discordanti, opposte. In ogni caso caso quello quello che è accaduto... eh, ci ricorda una serie di errori gli Stati Uniti in quel caso su una cosa vi è certezza vi fu una sottovalutazione dei, dei rischi una commissione d'inchiesta statunitense lo ha, lo ha accertato e certificato che una serie di allarmi lanciati da agenzie investigative federali come l'FBI non furono presi eh, abbastanza sul serio. Si era cominciato con gli attacchi eh, in Kenya, a Nairobi. Ricordo all'epoca eh, c'era un, il primo giornalista ad arrivare, era stato l'inviato di Avvenire, Claudio Monici. Per ricordare di come è importante che i giornalisti seguano con attenzione e con cura i fatti, eh, cercando di prevenire anche laddove possibile una serie di, 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 di notizie. E, e in quel caso. In quel caso si capiva che stava accadendo qualcosa di grave eh, in Africa ma che non aveva una matrice prettamente africana. Tutto questo poi si è sviluppato come sappiamo con, eh, con le, torri, le torri gemelle. Per questo rinnovo l'invito a, eh, a scaricare il podcast L'isola di Radio 3 e a seguire lo speciale di tutta la città ne parla dalle 10 alle 11.30 con Pietro del Soldà e Luigi, Luigi Spinola. Pronto?
3: Milano, buongiorno, complimenti per, per il modo che ha di, di rispondere, è veramente notevole. Ma, eh, l'ipotesi è questa, l'ipotesi è uno Stato, diciamo repubblicano, prende una, 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 un manipolo di 50 persone, perché di questo si tratta, e dato che sono i più armati diventano i campi di questo stato, ma guardi che siamo alla follia, Io glielo sto dicendo, ma in modo, in modo semiserio, no? Ma pensando a quello che è la, la realtà di questo Afghanistan. 50.000 persone si sono svegliate la mattina, no? sì, è vero che erano un po' che lavoravano, però 50.000 su 30 milioni, mi sto domandando gli Stati Uniti da parte, l'Europa da parte, niente, allora la democrazia non c'è più, no? Questa è poi è la, la triste eh, storia, la triste avvenire di, 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 questi, di questi di questi nuovi complotti, chiamiamoli così, vabbè, ma adesso fermiamo il discorso. Diciamo il discorso è è possibile che in questo momento una minoranza di questo genere riesca a prendere il compor il, il con il, con, mi scusi ho, sì, ho
1: sì, sì, è chiaro ho, ho, capito, ah, ho capito perfettamente ecco, la sua, mi la sua fermo. domanda ma ecco, mi fermo. Mi fermo. La, ri, la ringrazio anche per, diciamo, per la sua così, provocazione anche un po' irriverente ma uh, è possibile è possibile come accade del resto in, in, molte, in molte dittature dove un manipolo di, di, di uomini riesce a prendere il proprio uh, il sopravvento su, su milioni eh, di altri, è stato possibile per molte ragioni, abbiamo letto molte interviste, approfondimenti in questi giorni, eh, ci sono reportage sui quotidiani di oggi eh, eh, con giornalisti appunto presenti, presenti in Afghanistan abbiamo visto, abbiamo visto reportage televisivi eh, tutti ci documentano e ci raccontano questa, questa strana realtà e questo capovolgimento che eh, a chi eh, non ha seguito con, con attenzione e cura le vicende afghane sembrato improvviso, ad altri è sembrato in realtà scontato. Tanto più bisogna dire dire, eh, Massimo che il il fatto che gli Stati Uniti abbiano lasciato così tante armi eh, sul territorio, sperando che venissero utilizzate dall'esercito afghano, e queste armi sono oggi nella disponibilità dei talebani, questo un, aumenta enormemente la loro, la loro forza sul, sul territorio inoltre come accade in tutti, in tutti i conflitti, purtroppo cioè, chi ha dimestichezza con, con, con i conflitti sa che nessuna resistenza può cavarsela davvero da sola senza aiuti dall'esterno questi aiuti non sono arrivati i pochi rifer, rifornimenti diretti ai ribelli del PANShir sono, sono stati tagliati e come spiega il fratello del eh, leone del Panchir Massoud oggi ad Andrea Nicastro sul Corriere della Sera, eh, questa diciamo, condizione di abbandono che poi è un tradimento, così lo ha definito in passato eh, Ahmad Vali Massoud. questo tradimento di fatto fatto ha aperto la porta porta ai Taliban. Eh, Le conseguenze sono sono spaventose per la popolazione rimasta nel paese e non sono meno pesanti però per gli oltre 5 milioni di profughi che si trovavano già fuori dall'Afghanistan e che difficilmente rientreranno in un paese che non è certo pacificato e neanche democratizzato e che pongono una serie di punti interrogativi all'Europa che però come, come sapete si è già chiusa si è già chiusa dentro la sua fortezza. Pronto? Buongiorno. Buongiorno a lei. Mi sente, no? Sì, lei è suo nome è da la dove chiama?
3: La... Marco.
1: Da dove chiama Marco?
3: Eh, dall'Emilia la chiamo. Grazie. <ride> Bene. Allora, lei parla di sottovalutazione degli Stati Uniti nei confronti di queste guerre. Io invece la traduco così, si parla invece di strategie ben economico-militari, che riguardano la geopolitica. E la geopolitica, cioè è intesa come dominio assoluto, diciamo così, nel, nel teatro mondiale. Ecco, questa è una strategia che è stata progettata, pianificata, a suon di menzogne. E visto che i nostri giornali, le nostre televisioni sarebbero le uniche portatrici di verità a sentire molti di voi giornalisti e non direbbero le false notizie, in questi vent'anni noi siamo stati praticamente vittime di continue menzogne. Allora io come cittadino europeo, senza stare a parlare... Di tutti i disastri che sono stati combinati, se fosse vivo Gino Strade mi racconterebbe di tutte quelle centinaia di migliaia che lui ha dovuto curare, di bambini azzurppati dalle nostre armi eh, micidiali, armi giocattolo, bombe giocattolo. Ma mi fermo qui. Come cittadino europeo io chiederei un referendum per uscire da questa Nato ingannatrice. Non c'è motivo di continuare a subire guerre per altri che le hanno decise sulle nostre teste con i nostri soldi. L'America ha speso 2.500 miliardi, 2500 miliardi per queste sporche guerre e a noi è costata 10 miliardi e qui voglio arrivare al Covid. Prego. Si dice che siamo in difficoltà, la nostra sanità è in difficoltà perché sono stati fatti tagli continui. Allora io gli dico: l'emergenza mondiale qual è? 3.800 morti, 3 800 morti per Covid, tutti da accertare. Tutti da accertare. O sono i 18 milioni per malattie cardiovascolari, 10 milioni
1: per malattie sì, tumorali... Sì, per... è chiarissimo, è chiarissimo, la, la, la interrompo perché il, il suo pensiero è arrivato chiaro e forte... Eh, le rispondo così riguardo al tema delle, delle menzogne le, le, le fake news che vengono, vengono messe in circolazione e io le parlo da Radio 3 che da vent'anni non ha trasmesso falsa, falsa informazione eh, soprattutto sui temi di esteri seguiti con moltissima attenzione con testimoni sul posto, testimoni dirette eh, in Afghanistan con tante voci di, di, di afghani di giornalisti intellettuali e eh, artisti, così come molti, molti giornali, non voglio fare autopublicazione al mio quotidiano, ma, ma, ma altri hanno seguito con, con cura. Eh, non tutti con la stessa diciamo, precisione, con lo stesso puntiglio e non tutti, ha ragione lei, con la stessa, eh, con la stessa buona fede. Eh, proprio oggi tra l'altro il manifesto pubblica eh, diversi interventi, uno è quello di padre Alex Zanotelli eh, che invita a ragionare di pace eh, in, in termini anche nuovi, perché la pace non può essere semplicemente... un'assenza di guerra, anche perché come in parte ricordava lei, la guerra finisce da una parte e poi comincia comincia dall'altra. Quanto alla sottovalutazione, io mi riferivo alla sottovalutazione che vi era stata eh, del rischio di attentati sul suolo americano, non sottovalutazione delle guerre che purtroppo eh, proseguono, sappiamo che anche in questi anni e anche nel periodo di Covid le spese per gli armamenti in tutto il mondo non sono affatto, affatto diminuite, Sapete anche che vi è stata una polemica per esempio in Italia sul costo degli F-35, gli aerei caccia militari di nuova generazione e quanti ospedali o reparti di terapia intensiva si sarebbero potuti eh, realizzare. Non sono d'accordo con lei eh, Marco quando quando mette in dubbio il numero di morti per Covid eh, accostando quindi le fake news riguardanti i conflitti alle manipolazioni che potrebbero essere state eh, operate sul Covid per spaventare la popolazione, credo che basti bussare al citofono di una, perso- di una famiglia che ha subito un lutto a causa del Covid per avere la spiegazione più chiara di che cosa è avvenuto eh, e del perché, terrei a non mischiare questi, questi due temi, eh, le false informazioni ci sono da entrambe le parti, mi sembra però che arrivino più dall'ambiente Novax che non da chi invece eh, sostiene la, 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 la protezione, la custodia se se volete anche della vita umana attraverso le vaccinazioni. Pronto?
4: Pronto? Buongiorno, eh, mi chiamo Doriana e la chiamo da un paese del Piterbese. Intanto volevo dirle che sono onorata di parlare con lei perché ho dato uno sguardo. Alla sua attività eh, veramente incessante e, e approfondita Grazie. come giornalista e come persona soprattutto. Eh, io ho ascoltato ieri tanto Radio Tremondo come il mio solito, come dopo anche la lettura dei suoi, mh, della stampa attraverso lei, e eh, sono eh, rimasta quando sono andata a cercare delle notizie eh, più complete e attuali sullo stato eh, dei campi. Eh, profughi, chiamiamoli sono come eh, campi di allevamento delle galline eh, in Grecia ora in Grecia credo che ci, ci siamo arrivati moltissimi eh, per fare le vacanze per eh, addirittura gite di scuola eh, e quindi non è un paese lontano come l'Afghanistan dove adesso gli occhi sono puntati di tutta la stampa e di tutti i media e eh, non parliamo l'11 eh, di questo mese per l'America no, la Grecia è proprio vicina e io sono, ripeto, rimasta eh, a capire le condizioni eh, in cui ci sono migliaia di eh, persone, sì. donne e bambini, che tra l'altro eh, i bambini a scuola vanno il 3% e lì sono in questi campi di aggraviamento, ripeto, come le galline, eh, per due anni, due anni e mezzo. I soldi sono un'enormità. Che la Comunità Europea ha dato per confinare, in Grecia come da altre parti, queste persone. Questa cosa eh, a me fa vergognare, però mi è venuto in mente, mi scusi, una cosa che forse può sembrare assurda. Quando io ero ragazzina mi davano fastidio in autobus e io mi vergognavo, mi vergognavo per quella persona e quindi stavo zitta. Adesso insomma, ho quasi 71 anni e non mi posso continuare a vergognare, a dire cose. E a cercare, non so nemmeno io che cosa, ma perché? Perché non parla la stampa in media di questa vergogna enorme, c'è cioè un G20 e ci sono delle indicazioni molto precise. Sì. Da ultimo mi scusi, Prego. le dico io sono stata eh, a lavorare in banca per 31 anni, in borsa, e avevo capito già allora, malgrado i sogni che ci avevo in testa, che la politica è stata soprattutto di economia e finanza. Ecco, mh, le cifre a volte sarebbe bene che le dessero per far capire quanto l'Italia spende per contenere i migranti come vuole tanto una parte politica. E non parliamo poi di È tutto questo. Grazie. La ringrazio,
1: Grazie. la ringrazio, uh, guardi. Sulla sulla Grecia, sui campi profughi, devo dire che spezzo una lancia a favore della della stampa, ci sono stati e ci sono molti molti approfondimenti. Non è mai abbastanza quando si tratta di di diritti umani, ieri tra l'altro abbiamo letto anche un bel reportage dal fatto quotidiano proprio sui campi in Grecia. Eh, Le dico una cosa, ha fatto bene a sottolineare che si tratta di campi dell'Unione Europea, di strutture finanziate dall'Unione Europea e io credo che quando di mezzo ci sia il marchio marchio con le tante stelle dell'Unione, le persone debbano essere trattate secondo standard eccezionali e non al di sotto degli standard minimi per i diritti umani. Pensate che durante durante, nel pieno della, della pandemia nel campo di Moira che poi È stato stato incendiato a Lesbo, si si trovavano eh, credo 250 rubinetti d'acqua per diverse migliaia di persone, un centinaio di docce e questo vi fa capire anche come dire, dal punto di vista dell'investimento uh, per la uh, sicurezza sanitaria non solo dei profughi ma anche dei cittadini comunitari quale, quale errore è stato, è, stato, è stato commesso. La cosa terribile è che si decide in qualche modo di esternalizzare le frontiere e di non, non assumersi mai la responsabilità di quello che accade, l'Afghanistan è un caso di scuola perché in questi vent'anni i paesi europei con i loro eserciti non sono stati da un'altra parte erano erano lì eh, non entro nel metodo delle buone delle cattive intenzioni sta di fatto che le cose non sono andate come si sperava e non ci si può semplicemente girare eh, dall'altra parte eh, chiudendo, chiudendo le frontiere come Purtroppo si sta sta facendo ancora, ma lo stesso vale per altri altri paesi come anche la Libia, che non è un paese dell'Unione Europea, ma che ha dei campi di prigionia eh, che vengono finanziati dall'Unione Europea senza ottenerne in cambio neanche la possibilità che le Nazioni Unite possano entrare a sorvegliare o ispezionare queste queste strutture. Eh, Rispetto poi alla questione appunto del ruolo della finanza e dell'economia, è sotto gli occhi occhi di tutti anche il fatto che per esempio nella gestione della pandemia eh, mondiale si è scelto di orientare le vaccinazioni in alcuni paesi e tralasciarne altri fa molto molto riflettere. Vorrei leggere qualche messaggio, qualcuno dei messaggi numerosi eh, che arrivano attraverso gli sms e whatsapp. Eh, Ci sono eh, molti riferimenti eh, a c'è chi dice, c'è chi domanda... Uh, come mai e gli attentatori dell'11 settembre erano tutti dall'Arabia Saudita eppure l'attacco è stato, è stato sferrato contro uh, l'Afghanistan? Perché non si parla mai dei diritti negati alle donne in Arabia Sauditi, Saudita? E per stare alla domanda della nostra ascoltatrice prima si fanno sempre accordi commerciali con, uh, con loro. E qualcuno invece si spinge a consigli più curiosi, c'è un, un, un ascoltatore che dice che di fronte al caro caro, caro vita provocato soprattutto dall'aumento dei prezzi eh, dell'energia ha scelto per esempio di spegnere il frigorifero d'inverno e di risparmiare in altro altro modo durante le stagioni più più luminose purtroppo non tutte le regioni d'Italia godono di queste condizioni climatiche e non si può fare a meno né del frigorifero e neanche del, eh, del riscaldamento Pronto? In attesa di recuperare la telefonata aggiungo aggiungo qualche qualche altro messaggio raccolto qui attraverso attraverso i vostri telefoni. un, un, Un cristiano cattolico praticante dice che eh, indipendentemente dal crocifisso eh, e dalla sua presenza nelle scuole, la mia fede non, non ne risentirà. Il credo non attiene ai simboli, ma alle certezze che ci portiamo dentro. Questo è vero, ma appunto la Cassazione non interviene diciamo, nell'intimo, nella spiritualità dei cittadini, ma nel significato che questi simboli hanno per la comunità. Pronto? Pronto? Sì, eccomi.
3: Sì, buongiorno, buongiorno. È un piacere per me parlare con il grande Nello Scavo. Buongiorno No, sì, cominciamo sono a ridimensionare,
1: non sono grande, forse solo sì, un po' sovrappeso.
3: Ecco, io, sono, io mi ricollego al, al, al messaggio che ha citato prima, sul crocifisso nelle scuole. Quando inizia l'anno scolastico, da diversi anni, ritorna questo, questo discorso del crocifisso nelle scuole e ci sono varie posizioni sì, no, come, perché ok, io vorrei ricordare che una settantina di anni fa un prete che faceva scuola ai ragazzi ai figli degli operai e dei contadini eh? e sì. faceva scuola e nelle aule faceva scuola il pomeriggio faceva catechismo e la sera faceva scuola e lui coglieva il crocifisso, perché faceva scuola ai ragazzi non voleva essere un segno discriminatorio quando lui iniziava questa scuola toglieva il crocifisso che il giorno era per fare il catechismo io credo che come cattolici dobbiamo essere un po' più laici perché il crocifisso dovrebbe essere non tanto esposto o esibito ma vissuto. questo prete era un piccolo prete di campagna si chiamava Don Lorenzo Milani ecco, io la La ringrazio e le esprimo tutta la mia solidarietà grazie,
1: grazie, grazie naturalmente anche per, per l'amicizia ma guardi eh, io sono d'accordo, il, il crocifisso è stato e viene anche abusato ed esposto politicamente, ci sono state anche parecchie, parecchie polemiche eh, recentemente, i giornali tra l'altro a proposito dell'uso politico che si tenta di fare della religione, oggi danno spazio ad esempio all'imminente ingresso di Matteo Salvini in, in Vaticano, finalmente il Il leader della Lega viene accolto, così scrive qualcuno, perché da anni provava a incontrare il Santo Padre che è però anche un capo capo di Stato e dunque incontra i suoi suoi omologhi con una fuga di notizie notizie che non è, da quello che sappiamo, avvenuta attraverso la Santa Sede eh, è stato fatto sapere che Salvini verrà ricevuto dal Ministro degli Esteri Vaticano e Paolo Rodari su Repubblica riporta proprio fonti interne della Santa Sede che precisano che si tratta di eh, attività di routine senza una importanza particolare però sappiamo naturalmente quale significato eh, si tenta di dare a questi, a, a questi incontri e soprattutto diciamo, all'importanza eh, che, che i cristiani devono dare al crocifisso, come ricordava appunto Don Lorenzo Milani. Leggo l'incipit eh, da un pezzo di Elena Lowenthal sulla stampa, proprio sul tema del crocifisso, e scrive così, è molto vero, non costituisce un atto di discriminazione, questo è un virgolettato preso dalla, dalla, dalla sentenza della Corte Costituzionale, e aggiunge l'Owent al simbolo di un dolore indicibile, racconto di un cammino unico al mondo. Il crocifisso di per sé non è né una provocazione né un simbolo di belligeranza teologica, così si sono espresse le sezioni unite della Corte di Cassazione in una sentenza depositata ieri, a suo modo rivoluzionaria, perché appunto eh, non esclude tra l'altro eh, eh, che con la presenza ecco, del crocifisso non, non esclude non esclude che si possano diciamo, conoscere meglio anzi eh, per certi versi vanno spiccati anche la conoscenza delle, 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 delle altre religioni visto diciamo, anche la, 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 la composizione delle, delle classi delle, delle classi nelle scuole certamente è utile questa sentenza della Cassazione anche se sono certo che il dibattito non si fermerà certo qui e altre richieste di rimozione eh, arriveranno come periodicamente accade ormai da tanti anni. Pronto?
4: Pronto,
5: buongiorno, sono Katia, telefono da Foggia e volevo da lei un commento su questa notizia per me molto sconcertante che ho letto sui social, pare che pochi giornali l'hanno ripresa, tra cui Avvenire. E cioè di un eh, salone eh, a Parigi eh, il 4 e 5 settembre intitolato Desis d'Enfants sul desiderio di avere un figlio, ed è un salone che pubblicizza eh, la procreazione assistita, le pratiche di fecondazione assistita, che certo sono eh, assolutamente legali in Francia, ma anche in Italia, ma insieme a questo anche la pubblicità eh, sulla eh, maternità surrogata il cosiddetto utero in affitto che invece sia in Francia che in Italia sono pratiche illegali la cosa più sconcertante per me è che addirittura a Milano a maggio eh, è uscito il calendario ci sarà questo questo salone Eh, c'è un catalogo eh, dei gameti eh, maschili e femminili eh, di, di donatori eh, si pubblicizza anche il modo su come si può risparmiare eh, sulla, eh, sull'utero in affitto eh, e insomma il desiderio assolutamente legittimo di avere un figlio però non può diventare eh, una merce non, perché soprattutto sì. a danno delle donne che sono costrette dalla miseria o da non so cos'altro a prestare il proprio utero come fosse un contenitore. Ecco, vorrei
1: Grazie ehm, Avvenire ha condotto questa approfondita inchiesta in questa settimana che sta sta andando avanti e che riguarda proprio proprio questa fiera che ha una caratteristica appunto molto particolare che non non si distingue molto in realtà da altre altre fiere in cui si sceglie il modello di automobile che si vuole con gli optional annessi e connessi e e, e purtroppo è quello che, 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 che sembra stia che si stesse per realizzare anche, anche in Italia a Milano. Proprio questa mattina, a venire con un pezzo firmato da Francesco Ogni Pene, in forma di una serie di sviluppi, Comune e partiti eh, dicono: no, tutti prendono le distanze da un sogno chiamato Bebè, la mostra mercato appunto sulla vita, sulla vita, sulla vita nascente. E invito a darci, a darci un'occhiata, i pezzi scritti in questi giorni si trovano anche, anche su internet, perché fuori di polemica naturalmente ognuno poi ha le sue opinioni, questo è un tema, come si dice, divisivo, però, però le, modalità, le modalità con cui eh, questa fiera viene, viene proposta mh, sono davvero mh, mh, sconcertanti, sconcertanti perché... Mh, Eh, eh, Anche la la, la composizione grafica degli stessi librettini pubblicitari eh, non non è molto diversa nei richiami, eh, nei codici eh, linguistici da quello che accade con un catalogo di un noto uh, supermercato del, uh, del mobile e la vita è una cosa seria anche se su questo si possono avere naturalmente e legittimamente opinioni differenti bisognerebbe essere d'accordo almeno sul fatto che non può essere trattata come, come una merce allo stesso modo io le dico um, sono altrettanto diciamo, delle volte amareggiato dal vedere alcune fiere di armi in alcune città italiane a cui partecipano anche eh, i bambini, a cui viene spiegato come come possono essere utilizzate le armi da caccia o per difesa difesa personale. È una questione culturale molto, molto ampia e che non va mai sottovalutata. Pronto?
6: Buongiorno, sono Sara, siamo da Parma sono una psicoterapeuta felicemente vaccinata io e tutta la mia famiglia questo lo premetto perché mi sembra importante questa mattina sono stata diciamo, richiamata dai primi articoli che lei ha letto sulla questione diciamo, dei sovversivi diciamo insomma, che si annidano nella popolazione Novax, però mi sono sentita appunto di, proprio di, di chiamare perché mi sento e molto preoccupata ma è una comunità insieme a me perché io ho tantissimi colleghi anche medici molti psicologi e psicoterapeuti che si stanno preoccupando per una ferita enorme che si sta creando nella nostra società e temo che forse diciamo un po' per superficialità anche i giornalisti rischiano di essere un po' colpevoli per eh, appunto uno un, degli articoli che ieri e oggi ho sentito eh, per appunto, ehm, assimilare persone sovversive che ci sono state in qualunque momento di manifestazione ci ricordiamo gli anarchici in tutte le manifestazioni della seconda metà del Novecento dagli anni 70 in poi, i black bloc a, a Genova con quello che comunque sappiamo che è capitato e, e il fatto che si confonda secondo me in modo superficiale e colpevole appunto alcuni miei acconti sovversivi o persone che comunque appositano in questo momento anche forse non so se manipolati io non ho uno spirito complotista quindi non ci metto quest'anno diciamo di di questo momento per esprimere rabbie e desiderio sovversivi lo trovo diciamo colpevole perché ci sta facendo mancare un obiettivo enorme noi appunto io e i miei colleghi sentiamo Troppo importante dall'anno scorso, ma anche da luglio, quando si è iniziato a parlare appunto di Green Pass, non si stanno creando ponti, non si sta cercando di dare senso a questo fenomeno variegato. cioè lo si dice anche lei stamattina, l'ha letto, ho sentito anche lei, il dentista, che diceva che è sedicemente vaccinato. Però noi abbiamo bisogno di creare ponti, puntualità, punti in comune, e non sottolineare continuamente piccoli manipoli sovversivi che ci sono sempre stati che purtroppo proprio quest'anno abbiamo un'altra ricorrenza, ricorrente anche sì. nel di Genova che ci mette di fronte anche alla gravità Ciao. poi dopo di far succedere certe cose che hanno tensione a volte inutile la ringrazio ha lasciato un senso di morte sia chi ha poi di vaccinare sia chi è dubbioso e dobbiamo dare a questa cosa. Capisco, manco...
1: diciamo, capisco la sua anche intonazione. Le dico che riguardo diciamo, all'appello che fa i giornalisti, non, non, non è una cosa che prendo sotto gamba, e quindi mi riprometto anche di rifletterci eh, personalmente. Vorrei, però, suggerire un distinguo. Eh, no, no, l'inchiesta non si è rivolta, diciamo, al, al complesso e variegato mondo di chi è dubbioso o comunque anche esplicitamente Novax, ma eh, riguarda persone che erano eh, potenzialmente in grado di poter fare del male io credo che questo non debba essere mai eh, sottovalutato Eh, ci sono giornalisti esponenti politici, eh, medici che vengono vengono addirittura pedinati e non si può permettere eh, uno Stato, una democrazia come la nostra di sottovalutare, sottovalutare segnali di questo tipo perché purtroppo Oltre al leone da tastiera prima o poi rischia di saltare fuori anche il cane sciolto oppure quello organizzato che decide di attentare alla vita, alla vita di, di qualcuno. Questo non possiamo e non dobbiamo, e non dobbiamo permettercelo. E capisco che non vadano assimilate le figure tra di loro eh, però è necessario tenere altissima altissima la guardia. Concordo con lei con la necessità di aprire il più possibile dei canali di dialogo con chi è dubbioso, però fornendo gli strumenti anche per persuadere. Questi strumenti sembrano delle volte proprio non non funzionare, non solo per un deficit evidentemente di, di seduzione, diciamo così, di chi dovrebbe convincere a, a, a vaccinarsi o quantomeno o a quantomeno non ostacolare uno strumento come, come il Green Pass ma proprio perché c'è un, un pregiudizio difficile da, da, da sconfiggere la stampa ha una grande responsabilità, abbiamo tutti commesso anche dei grossi errori eh, qualcuno ha imparato strada facendo qualcun altro invece continua eh, sta poi anche all'intelligenza dei lettori, degli ascoltatori selezionare, selezionare le, le fonti Abbiamo tempo per un'ultima telefonata rapidissima, pronto?
2: Pronto? Sì, eh, eccomi. Buongiorno, io sono Bruno, telefono dal da, mese Passa Val di Susa. Sì. Eh,
1: Le chiedo di essere rapido Bruno, perché abbiamo pochissimo tempo.
3: Va bene. Allora, il problema è, è questo: la siccità, nessuno ne parla. Cioè, io
2: sono. Alpinista, diciamo, ho iniziato ad andare in montagna dagli anni cin- fine anni 50, Sì, Ma io sì. vado in montagna ancora adesso, vado mo- con
1: la montagna. La fermo Ma... perché è chiarissimo, guardi, la fermo perché è chiarissimo. E ci sono anche approfondimenti sui giornali, sui temi ambientali, l'ecologia. Se ne è parlato molto in occasione degli, degli incendi, però sempre in maniera emergenziale e non in maniera strutturale è necessario che l'informazione da questo punto di vista sia più, più presente anche perché l'ambiente che abbiamo attorno ne risente molto e non è colpa solo dei piromani noi ci fermiamo qui, dopo il giornale radio Vittorio Giacopini conduce pagina 3 a seguire le novità musicali di primo movimento e alle 10 come sempre tutta la città ne parla, approfondirà un tema posto da voi ascoltatori, potete riascoltarci sul sito di Radio 3, vi ricordo i podcast sull'11 settembre, lo speciale sull'11 settembre sempre di tutta la città ne parla fino alle 11.30, a domani
0: Nello scavo, inviato speciale del quotidiano avvenire ha letto e commentato i giornali di oggi prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti in redazione Maria Chiara Beranek, Natascia Cerqueti Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento, Erika Manni e Giulia Nucci